1: ...casi tanto como el elixir de vida eterna... ...el mito de la piedra filosofal... ...obsesionó y sedujo... ...desde el remoto pasado... ...a magos, brujos, alquimistas... ...e incluso científicos y santos... ...desde Cagliostro... ...pasando por Isaac Newton... ...hasta Santo Tomás de Aquino todos se abocaron a descubrir cómo y con qué se podía transformar el vil metal en oro purísimo. Pero igual al sueño del dorado que acariciaron los conquistadores hispanos, esa quimera del oro nunca fue más que eso. Algo que se ha terminado de comprobar recientemente y con evidencias concretas, demoliendo de paso el mito del famoso medallón del monje Fenzel Seiler, y del cual ya hemos hablado varias veces en este programa. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. En el siglo XVII, Wenzel Seiler, un joven monje agustino de nacionalidad austríaca, se relacionó con un anciano religioso residente en el monasterio donde él servía y quien había desenterrado un valioso y muy antiguo cofre. pero en su interior solo había un grueso pergamino atiborrado de jeroglíficos y cuatro probetas conteniendo un polvo rojizo. Los jeroglíficos eran indescifrables y antes de tirar el inútil contenido de aquellas probetas probaron cubrir a un plato de latón con el polvo exponiéndolo después al calor en un horno de hacer pan. Siempre según la leyenda después de extraerlo y limpiar la costra rojiza aquel latón despedía áureos reflejos sometido al análisis de un experto este declaró que era de oro purísimo tras fallecer el anciano religioso Seilerc abandonó el monasterio asociándose con otro ex religioso y hábil orfebre Francis Peirhausen con el dinero que obtenían transmutando metales, se dedicaban a una vida opulenta y licenciosa, tanto que se vieron obligados a huir hacia Viena. Allí noticias de su habilidad como alquimistas llegaron a oídos del conde Peter von Par, amigo y consejero de Leopoldo I, emperador de Alemania, Hungría y Bohemia, ante quien transformaron en oro una onza de latón. Poco después, y pistola en mano, Von Parr obligó a Fenzel a cederle la mitad de aquellos polvos rojizos. Algo que para nada le sirvió, ya que falleció a los pocos días, perdiéndose su parte de la sustancia. A partir de entonces, el propio emperador se convirtió en protector de Seiler, financiando sus experimentos de alquimia, e incluso llegó a conferirle en 1676 el título nobiliario de Von Reinburg en 1677 y con la mínima cantidad de aquel polvo rojizo que restaba como transmutaron en oro la parte inferior de cierto medallón de plata perteneciente a un cortesano es ese el que presuntamente se encuentra aún en el museo histórico de Viena ¿Qué puede decirse de esa historia y cientos de otras como los célebres bronces de Corinto tan admirados por Plinio? A comienzos de 1993, y según lo informaron dos científicos ingleses al London Times, todo ese mito de la piedra filosofal y de piezas de plomo, estaño y hierro transformadas en oro por medio de la alquimia, se debió más bien a los excelentes resultados de una hábil y muy refinada técnica metalúrgica que ya era conocida desde la era helenística. La prueba documental de lo anterior deriva de un papiro del tercer siglo antes de Cristo hallado en una tumba egipcia y que actualmente se encuentra en Leiden, sede de la más antigua universidad holandesa. En él se exponen detalladas instrucciones para la purificación de metales preciosos y para cubrir hábilmente la superficie de los que no lo son mediante una resistente y muy fina pátina de oro. Algo que sin la menor duda era lo que hacían los monjes Ayler y Peirhausen con todo tipo de metales, incluyendo por supuesto al famoso medallón transmutado en oro junto con Leopoldo I en 1677.